0: Звучащая Вселенная Программа о музыке
1: и музыкантах
0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Звучащая вселенная» У микрофона Игоря Роговских Прошу прощения за Некую гнусавость В голосе Прохладительные напитки коварные Сделали свое дело Но переносить Запись беседы с сегодняшним моим гостем Не представлялось Возможным Поэтому Сергей Санаторов Добро пожаловать в звучащую вселенную
2: Спасибо Добрый день дорогие друзья
0: Традиционно Задаю вопрос, Сергей, с чем пожаловали? Пожаловал, конечно, с песнями, с ариями, в общем, с музыкой и с хорошим настроением. Отлично. Раз пожаловали с песнями, может быть, с одной из заготовленных и начнем? Русская народная
2: песня «Ах, Настасья», партия Баяна, заслуженный артист России Вениамин Полецкий.
1: Ах, Настасья, ты, Настасья, Отворяй-ка ворота, Отворяй-ка ворота, Повстречай-ка молодца. Ой, любушники, люли-люли, Повстречай-ка молодца. Я бы Буйный ветер в лицо бьет Буйный ветер в лицо бьет Частый дождичек сечет Ай, Лешеньки, люли, люли, Частый дождичек сечет Частый дождичек сечет Соголовки Отворяй-ка ворота, Отворяй-ка Принимай-ка Ой, люшеньки, люли-люли, Принимай-ка
0: Замечательно. В общем-то, имя Сергея Санаторова у нашей аудитории, мне кажется, на слуху. Тем не менее, такие, может быть, биографические какие-то краткие сведения о себе и э, о том, как давно музыка присутствует в вашей жизни.
2: Ну, если кратко говорить о моей биографии, то родился я в 1977 году в Москве. В возрасте трех лет я стал проявляться, я стал подходить к пианино пытаться что-то наигрывать. Отец уловил мои способности и сказал, что необходимо этим заниматься. Он сказал, музыка будет твой хлеб.
0: А кто-то из родственников, э из родни, близок к музыке, есть таковые?
2: Но так получилось, что у меня все близки к музыке. Mm. Просто никто не, профессионально не занимался. А в душе-то музыканты, у отца моего прекрасный тенор. мама у меня тоже приглашали в хор Пятницкого. Ну, очень скромные у меня родители, и они как постеснялись. Так просто дома под баян, так да. А вот чтобы на сцене петь, это нет. Сестра у меня училась в музыкальной школе по классу фортепиано, но не закончила ее и как-то так. Стала учителем начальных классов в школе.
0: И каким образом родители развивали вот эти ваши способности?
2: Родители хотели их развивать, но так как я с детства был очень слаб физически, у меня было очень много операций в детстве на глазах. В результате я стал заниматься профессионально только в 15 лет, когда... Ну, я для этого уже созрел, когда я почувствовал, что у меня есть силы, я захотел этим заниматься, поняв, что я без этого просто не могу жить. А заниматься учащаясь в школе или в музыкальной школе уже? Ну, я сначала брал частные уроки у Татьяны Львовны Шустовой, замечательного педагога, фортепиано нашего первого да. интерната, который я закончил. А потом... Я тоже, между прочим. <смех> ну, вот, земляки да. Ну а потом Татьяна Львовна стала работать в музыкальной школе Миниглеера И взяла меня туда, я окончил эту школу по классу фортепиано Татьяна Львовна увидела во мне и фортепианные, и вокальные способности И еще я благодарен ее мужу Олегу Ивановичу он очень рекомендовал мне настоятельно заниматься вокалом, услышав, как я пою. Хотя на тот момент, я считаю, у меня не было никакого красивого голоса. Но оказалось, что его можно развивать, а
0: задатки вот люди талантливые почувствовали. Ну, это замечательно, потому что ведь очень часто бывает так, что человек талантлив, но развить этот талант ему не позволяет отсутствие... Рядом тех людей, которые бы вот правильно в правильное бы русло направили, правильные советы давали. Это очень печально, и, к сожалению, очень часто так бывает. И вот это очень большое везение, что рядом с вами оказались такие люди, которые увидели эти способности и дали возможность им развиваться в правильном направлении. Это да. здорово. Да. И как-то отточив вот это мастерство, да, наверное, какие-то записи начались.
2: Мастерство оттачивается по жизни бесконечно. Согласен. Оттачиваешь и оттачиваешь, делаешь выводы. Если прекращаешь оттачивать, то начинаешь деградировать. Когда я окончил Академию Гнесиных, окончил ее в 2003 году, я, конечно, еще не очень уверенно владел голосом, но вот именно любовь к пению. Настолько сильно, что я не мог не петь и совершенствовался на сцене сначала в маленьких концертных залах, то есть Гагаринский концертный зал, зал Рахманиновского общества на Третьяковке. Но в 2005 году, когда я выступал с камерным концертом в Нижегородской капеле, меня услышал дирижер Русского народного Нижегородского оркестра Виктор Александрович Кузнецов. И он пригласил меня спеть с ними концерт. Мы спели, это был в Дзержинске, под Нижним, угу. а буквально через несколько недель он пригласил меня спеть в зале Нижегородской консерватории, и мы записали диск с концерта, который называется «Пой мне». Давайте послушаем романс Михаила Ивановича Глинкина на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудные мгновения».
1: Кумии,
0: Дорогие радиослушатели, что в эфире программа «Звучащая вселенная», а у микрофона Игоря Роговских сегодня мой гость Сергей Санаторов. Эту запись я достаточно хорошо знаю, и хотя не могу сказать, что являюсь большим ценителем подобного жанра, да? но вот в этой записи меня как-то зацепило, что называется, та отточность, о которой я говорил, мне вообще как-то вот у меня в голове не очень укладывалось, когда я это вот первые несколько раз слушал, как же так можно точно передать настроение в каждой композиции, то есть там, на мой взгляд, нет ни одной случайно спетой ноты. В каждом слове есть какой-то вот оттенок, и он несет свою смысловую нагрузку. Настолько меня покорил этот факт, что ну, я вот, вот эту пластинку слушал несколько раз. Это, конечно, здорово. Соответственно, это вот был первый такой да, эксперимент, первый опыт записи. Что было дальше? Дальше был записан
2: тоже с концерта диск. Романсов Чайковского и Рахманинова, затем песни Шуберта неаполитанские песни я записывал под собственный аккомпанемент, вот русские народные песни я записывал с Вениамином Полецким.
0: То есть вы как-то уже почувствовали, что пора начать вот эти записи делать, или с чем это было связано? То есть вы вот уверенность почувствовали в себе, в голосе?
2: Я стал чувствовать, конечно, в себе уверенность, но главным образом мне очень хотелось спеть и записать, ту музыку, которую я очень люблю, и с теми исполнителями, с теми концертмейстерами
0: или с теми оркестрами, которые я очень люблю. А как вот эти музыкальные привязанности, музыкальные пристрастия формировались? То есть вы сказали вот «записать ту музыку, которую я люблю». Как, почему она, именно эта музыка, вам полюбилась? Ну, опять же, я здесь хочу сказать спасибо Татьяне Львовне, потому
2: что в ее доме я слышал очень много замечательной музыки. Она меня направляла. И вот таким образом и формировались мои пристрастия. Но затем, конечно, когда я учился в Академии Гнесиных у Нины Николаевны Шильниковой профессора, и у Надежды Юрины Юрениевой по камерному пению. Вот, кстати говоря, этим педагогам я очень обязан своей выразительностью, выразительности своего пения. Угу. Вот именно они и учили меня уметь
0: раскрасить произведение.
2: Вот таким образом формировались.
0: Ну, а может быть, вот несколько имен, Сергей, назовете, скажем, исполнителей, кого вы слушали вот в тот момент... Может быть, несколько имен композиторов, кого исполнять наиболее приятно? Один из первых моих самых любимейших оперных певцов, которого я слушал,
2: это Павел Герасимович Лисициан. Угу. Меня потряс его красивый тембр, его культура, музыкальность, фразировка, умение передать чувства, вот эти самые оттенки как раз. Меня это потрясло, я очень много слушал Листана, я и до сих пор являюсь его поклонником, естественно.
0: Это, конечно же, Сергей Яковлевич Лемешев. Почему-то, когда я... Вас, Сергей, слушаю. Mm -hmm. Вот у меня какая-то невольная ассоциация с Левишем происходит. Ну,
2: Во-первых, потому что мы оба тенора, <laughs> Да, да, это
0: естественно. Но да, именно но... вот на, на уровне подачи. Мне ну, наверное. Кажется. Наверное, да. Значит, это неспроста. все. Нет, нет, да, все неспроста.
2: И, конечно же, баритон, немецкий, Дитрих Фишер, Дискау. Немецкий тенор Петер Шрайер, итальянский тенор Бениамину Джилли, Марио Ланце, конечно же. Вот, собственно, на них-то я и учился, на их записи. И до сих пор являюсь поклонником, а судьба меня свела. Я лично познакомился с Петером Шрайером в Германии, когда ездил на конкурс Шумана.
0: А вообще ездить сейчас много приходится?
2: К сожалению, не очень много, потому что я загружен педагогической работой в школе, угу, в к ней интернет. мы еще дойдем да, да, к да, этой да. теме.
0: Поэтому так просто не уедешь, ясно. Ну а после вот этого эксперимента с Нижегородским оркестром русских народных инструментов какие еще были интересные эксперименты, интересные записи?
2: Очень интересный был эксперимент в Чебоксарах. Это мое выступление в опере Борис Годунов. Uh -huh. В 2005 году я был приглашен Чебоксарской филармонии, где выступал с камерным оркестром. Концерт был очень удачный, все было совершенно замечательно. Дирижировала там Ольга Нестерова. Замечательный был концерт, и после этого был какой-то перерыв, так года, наверное, три. Вдруг мне звонок. И Ольга Нестерова пригласила меня выступить в спектакле уже в театре. Она стала главным дирижером Чувашского оперного театра имени Максима Дермидонтовича Михайлова. И э, я, конечно, с удовольствием приехал выступить в партии юродева в роли Юродива в опере «Борис Годунов». Дирижировал тогда прославленный маэстро Фуат Шакирович Мансуров, к сожалению, ныне ушедший от нас бориса играл солист большого театра владимир моторин и другие солисты как сборная такая из разных артистов да с разных театров в одном спектакле никто ни с кем никогда раньше не играл то есть вот а какие-то репетиции
0: там до этого
2: две репетиции одна была просто спевка с дирижером с клавиром и вторая была значит, репетиция с оркестром Сцена, как известно, начинается тем, что Еродевый выбегает с детьми. Дети начинают его дразнить, и дальше Юродивый показывает копеечку, и у него отнимает, и дальше вот вся эта сцена происходит. Так вот, нужно было выбежать. Ко мне подходит руководитель этого детского хора, который должен со мной выбежать, и говорит... Ну, вы, конечно, нас извините. Они никогда мне никто не говорил о том, что А как же ты будешь, ты плохо видишь, или что-то mm -hmm. нет. Они так подходили говорили: а вот вы знаете, мы ведь должны вас обижать. Я говорю: ну, я как бы понимаю, что это по опере так полагается.
0: Ну, Не воспринимайте это на свой счет. Ну, конечно, конечно.
2: И потом сказали, ну ладно, но ведь нужно выбегать, давайте мы вас будем как-нибудь тащить, как же вы впереди нас побежите? Я говорю, ну вы знаете, я все-таки немножко вижу, давайте я побегу впереди, а вы меня держите. Но Фуат Шакирович сказал, вы знаете, все-таки постановка есть постановка, и давайте мы не будем ее ломать. Юродевый должен выбегать первый. Вот они встали сзади меня, вцепились в меня, а я как рванул на сцену, Флад Шакирович смотрит и говорит, ну, юродивый на сцене, а где дети? В общем, вот так вот мы репетировали, с третьего раза у нас это вышло. Вот. Мне очень помогала в работе над моей ролью, над моими движениями моя сестра Света. Я ей тоже очень благодарен. И еще, конечно, я хочу сказать, они придумали оригинальное решение. В конце этой сцены с юродивым мальчик с копеечкой приходит и возвращает ее Юродиуму тогда я у них спросил, а что должен делать я после этого? Угу. Ну, они мне сказали, ну, можешь смотреть на нее как-нибудь блаженно. Я говорю, понимаете, в чем дело? Если я буду смотреть на нее блаженно, это означает, что юродиуму только деньги нужны. Это же все символично. Но ведь у Мусорского совсем было не так. И у Пушкина было не так. Поэтому э -э, я долго думал, я Всю ночь вот так спал, просыпался, предыдущую ночь и думал, как же мне сделать. И я сделал так, я взял эту копеечку у него, а потом я его перекрестил. И получилось так, что я перекрестил часть зала в театре. Вот, вот такое было интересное решение. Такая была интересная угу.
0: да. Ну что, самое время эту запись как раз послушать, я думаю.
1: Мальчишки хоть ты копеечку, Велико их зарезать, Как ты зарезал маленького царева Молчали, дурак, схватите дурака. Нет, Борис, нельзя, нельзя, Борис, нельзя молиться за царя Ирода. Огород!
0: Программа «Звучащая вселенная» продолжается в эфире Радио ВОЗ. Меня зовут Игорь Роговских. Я сегодня беседую с Сергеем Санаторовым. Очень интересная запись. Сергей очень интересный рассказ ей предшествовал. И там была затронута тема отношения к как сейчас принято говорить, людям с ограниченными возможностями здоровья. Как часто приходится сталкиваться с этой ситуацией и как часто приходится вот самому, что ли, придумывать выходы из, из подобных ситуаций?
2: Что касается моей профессиональной
0: деятельности, то...
2: Да, именно в этом контексте. Да, то я бы сказал так. У нас в Чебоксарах, в Нижнем Новгороде, в Костроме... В Екатеринбурге меня приглашали просто как артиста. Угу. В Москве меня ко мне замечательно относится до музея Шаляпина. Я там выступаю. Что же касается до каких-то глобальных выступлений в Москве, скажем, с оркестром, такой тоже был, вот с оркестром Музыка Виева» под управлением Александра Рудина. Вот это все то, что вот такое глобальное происходит в Москве, происходит только в рамках фестивалей и каких-то мероприятий для людей с ограниченными возможностями. Вот. Либо у нас вот в регионах меня прекрасно принимают, приглашают как артиста и оплачивают эти гастроли. Я не затравил сейчас эту тему, но тоже хочется сказать, потому что это даже дело не в том, сколько тебе заплатят, а дело в том, хотя они неплохо платили, ну, не миллионы, естественно, но в том, как к тебе отнесутся. Вот у нас в регионах и еще за рубежом то есть в Германии, Швейцарии, где я был, в Австрии, в Италии. Вот там относится прекрасно и не ощущается ничего. В Москве, к сожалению, пока существует барьер. Понимаете, конечно, незрячий человек должен mm -hmm. на сцене выглядеть как артист, он должен выглядеть красиво. Это абсолютно
0: однозначно. Но тут не важно, да, зрячий, да, незрячий. Это, вот
2: это уже не важно. Если ты вышел и хочешь, чтобы к тебе относились как к артисту, ты должен быть артист. Если ты поешь э, на радио, тебя никто не видит, достаточно твоего голоса того, как ты поешь. Но если ты на сцене перед зрителями, э, а если еще и перед телевидением, то ты должен быть красивым, не должен отличаться ничем не должны вот эти наши физические недостатки отличать артиста и говорить, что вот он бедненький, его жалко, он инвалид, но как поет. Вот этого быть не должно ни в коем случае. Вышел Сергей Санаторов, значит, он Сергей Санаторов. Если говорят о том, что он инвалид, но
0: бедненький, как поет, значит, Сергей Санаторов плохой артист, и нужно совершенствоваться. Согласен с этими словами, и э, в подтверждении их, Могу сказать, что сам наблюдал, совершенно мне тогда показалось, что во многом случайная и неподготовленная публика, это было несколько лет назад в зеленом театре в Сокольниках. Или как эта площадка mm -hmm. там называется Не помню, что это было за мероприятие Я там совершенно случайно оказался В момент, когда выступал Сергей Санаторов Публика принимала великолепно И мне было у кого получить комментарии Как, насколько человек держался Да, действительно, сказали Ничего такого, в общем-то, и заметно не было Я думаю, что кто-то из публики даже мог и не понять что у Сергея Санаторова очень плохое зрение.
2: Вот это, кстати, очень интересный момент. Я вспомнил об этом, конечно же. Я сотрудничаю с Надиром Ширинским. Вот это он тогда в Сокольниках проводил мероприятие со своей ассоциацией старинного русского романца «Изумруд». Uh -huh. Вот Надир меня приглашал. Благодаря Надиру, его пожеланию, я записал диск романсов Варламова среди которых были и известные, и совсем неизвестные. Ну, в общем, это очень расширило мой кругозор, мой репертуар. Может быть, что-то оттуда послушаем? Давайте послушаем «Романс. Доктор».
1: Не приходи, твоя наука не поможет. Давно уж так в моей груди все что-то жжет, грызет игло. Нет, нет, не приходи
0: Итак, дорогие радиослушатели, я продолжаю беседу с Сергеем Санаторовым в рамках программы «Звучащая вселенная». Сергей, обмолвились вы уже о своей педагогической деятельности, преподавательской деятельности. Давайте поговорим об этом. Как вы к этому пришли? Насколько нравится вам этим заниматься?
2: Педагогической деятельностью я стал заниматься с 99 -го года в нашем родном интернате. Я очень люблю преподавать, очень люблю передать то, чем я владею другим. Придя в школу в девятом году, я организовал вокальный ансамбль старинной музыки «Орфей», который существует и поныне. В 2000 году мы сразу же получили диплом лауреатов на фестивале «Театральная весна 2000» имени Натальи Сац. Мы в театре Натали Сац выступали. Вот что примечательнее, что меня тогда радовало, к чему я всегда стремился, вот именно о том, о чем я говорю: что артист должен выглядеть красивый, никто не должен думать о том, что он незрячий, Мы нашим детишкам дали, как бы, такие папки, как будто у них в руках ноты. Угу. Мы не пытались скрыть то, что они незрячие. Это было и так, и понятно, и объявлено, и заявлено. Но нам хотелось, чтобы выглядели красиво. И вот тогда член жюри Дмитрий Рогожкин сказал так, что, знаете, я не понял, что дети незрячие. Не понял. Вот. Ну и дальше мы были лауреатами многих, конкурсов, фестивалей. А в 2004 году меня пригласили работать в музыкальную школу имени Глеера, которую я окончил. Там я преподавал класс аккомпанемента и класс вокала академического сольного пения. И я должен сказать, что у меня было очень много талантливых учеников, и в нашей школе незрячих, и в школе Глиера, где я работал со зрячими детьми, и туда брал и незрячих детей. Тоже там давно была эта программа обучение незрячих детей. И что вот говорят про интеграцию, про инклюзию. Вот там на творческой основе была замечательная инклюзия. Угу. Я соединял вокалистов, например, незрячих, и зрячих пианистов. И наоборот, они аккомпанировали друг друга, они общались, дружили. Вот это вот эксперимент было себя оправдал. Эксперимент себя оправдал. Немножко потом изменились времена. Я теперь не работаю в школе Глеера, но это не имеет значения, потому что я считаю, что это очень хорошая программа и можно ее пытаться реализовывать дальше и дальше.
0: 15 лет вот, преподавательского такого стажа. Это достаточно серьезно. Какие-то наработки, понятно, что есть. А нет ли э, смысла вот это как-то все на бумаге зафиксировать, чтобы другие потом по, по этой методике могли работать? Может быть, стоит этим заняться,
2: честно говоря, пока что. Не было мысли. Пока что не было
0: то ли мыслей, то ли времени. то
2: ли времени, да. В общем, не было.
0: По поводу времени. Как э, удается проводить свободное время?
2: Я человек, наверное, сумасшедший, потому что и в свободное время я слушаю музыку. Но э, я люблю плавать. Я не, не спортсмен, не пловец. Я просто вот это у меня такое хобби. Я для души. Люблю изучать языки. Я очень люблю немецкий язык. В общем-то, я его неплохо освоил. Самостоятельно? Да, самостоятельно. Потому что в школе я учил английский, а в академии я учил итальянский. А немецкий уже самостоятельно, ну потому что просто мне очень нравится. Потому что мне нравится музыка Шумана. Я член общества Роберта Шумана в Германии. Часто там бываю,
0: поэтому и немецкий язык, он, он и нужен, и нравится. Это хорошо, когда вот так все совпадает, да. И зная язык, конечно, проще исполнять на этом языке какие-то... Произведения э, проще, и их правильно можно исполнять. Да, с должными
2: оттенками, да. и, и, конечно, э, много для себя интересного открываешь. То есть, например, просто русский текст или просто перевод, он может быть даже красивый, но когда ты упоешь о том, что «в соборе том картина, красы и обаяния полна», а когда ты смотришь, немецкий текст там написано «в соборе том картина, как бы сделанная из золотой кожи. То есть там есть такие интересные оттенки, которые, угу. ну, вот так дословно-то не переведёшь. Ну, в переводе но, теряется, конечно. Конечно, поэтическая красота теряется, красота поэзии. Я вообще предпочитаю петь на языке оригинала, но иногда я делаю... Вот такой у меня был замечательный эксперимент, как я узнал, такого еще не было нигде. Это я записал... Любовь поэта Роберта Шумана на стихе Генриха Гейна, угу. цикл 16 песен, по-немецки и по-русски. Вот... Двойное. Да, да? То есть сначала идет угу. э, на диске
0: 16 треков по-немецки, а затем угу. эти же 16 треков по-русски. Да, тоже интересный эксперимент. Что-то из этого, наверное, можем сейчас послушать. Я не сержусь. «Ich grölle nicht»
1: Наноет грудь. Пусть изменила ты. Пусть изменила. Своей, но в сердце ночь, без звезд и без.
0: К сожалению, так незаметно время нашей беседы подошло вот уже практически к самому-самому своему Финалу для наших радиослушателей я напомню, что это программа «Звучащая вселенная». Меня зовут Игорь Жиговских, сегодня гость программы Сергей Санаторов. Сергей, где можно найти информацию о Сергее Санаторове? Где можно найти, купить, скачать его записи? Где можно услышать Сергея Санаторова вживую? Информация есть на моем
2: сайте. Диски, их можно купить в Доме книги на Арбате через интернет в магазине, интернет-магазин Озон и интернет-магазин «Библиоглобус». Их выпускает фирма «Артсервис».
0: Кстати, сколько их? Да, а, всего, да, записи? конечно
2: же, всего альбом, аудиоальбомов у меня записано восемь. Через фирмы их даже заказывают в регионы, там, где их нет, я их туда присылают по почте. Это все какие-то возможные варианты. Вот. но также можно их, конечно, и приобрести и на моих концертах, кто туда попадет. Если в Москве, то это дом музей Шаляпина. Это музей
0: «Коломенское». Музей «Коломенское». Мне очень нравится, как это называется. «Концертные хоромины да, дворца те... царя Алексея Михайловича». Да, это а
2: театральная это... хоромина. Да-да-да, совершенно да. верно. Да, да. Замечает, вот там, там у меня было уже два концерта. «Неаполитанские песни» и «Рахманинов романсы». И вот в следующем году планируется концерт
0: западноевропейской музыки. Ну и уже вот самый-самый, даже не вопрос финальный, а просьба, чтобы, Сергей, вы пожелали тем ребятам, молодым, может быть, своим ученикам, кто занимается вокалом, ну и нашим слушателям в том числе. Всем мне хочется пожелать найти себя в жизни. Тем, кто
2: занимается вокалом, хочется пожелать продолжить заниматься вокалом, чтобы это стало профессией. Музыка вообще лечит, вообще музыка лечит. Второе – музыка возвышает. Поэтому всем хочется пожелать погрузиться в музыку, и пусть жизнь станет вашей
0: музыкой, а музыка станет вашей жизнью. Ну и, конечно же, будьте здоровы и счастливы. Замечательные слова, спасибо огромное, Сергей, и прежде чем окончательно распрощаться, представьте финальный трек, который прозвучит в завершении программы. Мой последний аудиоальбом, ну, на сегодняшний день последний,
2: с оптимистичным еще названием "Все к лучшему», где собраны романсы композиторов, начиная от Глинки, Драгомышского, затем современные композиторы, это... Василий Истомин, наш незрячий композитор, Симон Шурин и Александр Блок, который э, аккомпанировал мне. И э, на этом диске также представлен мой романс, пока единственный, на стихи Леонида Смелкова, незрячего
0: поэта из города Глазова. «Сююмбике. Восточный романс». Меня зовут Игорь Рогавских, звукорежиссеры Анна Пак и Иван Черенев.
1: Снова звезды ласкают весну. Снова я до зари не засну. Шепчет месяц Казанки реки.